0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أليس الأبناء احب شيء الأباء فما ظنكم بأب بعيد عن ابنه يتشوق إليه ولكن يحال بينه وبينه يريد أن يذهب إليه لكنه يمنع وليس يمنع تعذيبا له ولكن يمنع لأنه لا يستغنى عنه هذا كان شأن أبي بكر بن زهر مع الخليفة الموحدي المغربي يعقوب المنصور أبو بكر بن زهر هذا الأشبيلي الأندلسي كان من عائلة عريقة في العلم عريقة في السؤدد عريقة في الرياسة هو, وأبو هو وأبوه وجده وجد أبيه كلهم كانوا علماء حكماء وزراء ولكن الشيء الذي برزوا فيه برزت فيه عائله بن زهر هذه والطب. كانوا كلهم اطباء هذا البيت رجاله ونساؤه سواء كلهم اطباء. واي اطباء ملء العيون ملء العيون. نشأ في اشبيليه وحفظ القران بها ودرس فيها واا قرأ فيها المدونة على شيوخها مدونة الكتاب العمدة عند المالكية المرجع الأكبر في الفقه وحافظ صحيح البخاري إسنادا ومتنا واعتنى باللغة اعتناء عظيما حتى فاق فيها أقرانه وكان يحفظ شعر ذي الرمة ذي الرمة شعره يقال هو ثلث اللغة، هذا شيء كبير جدا جدا، فيقال إن أبا بكين هذا كان يحفظه، وأخذ الطب عن أبيه، تعلم منه الطب، وكان في هذا الزمن الذي يحكم هذا الغرب الإسلامي، المغرب يعني العدوة, العدوة يعني العدوة المراكشية والعدوة الأندلسية كانت تحكمه دولة المرابطين دولة الملثمين الفقهاء ولكنها كانت في أفولها فترقى هذا أبو بكر بن زهر وكان مع أبيه إلى أن خدم خليفتها ولما زالت دولة المرابطين وجاءت بعدها دولة الموحدين خدم هذا أبو بكر بن زهر وأبوه خدموا القائم بهذه الدولة عبد المؤمن بن علي القومي. ومات أبوه فبقي هو وخدم ابنه يوسف يوسف بن عبد المؤمن وخدم بعد ذلك حفيده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ثم خدم الابن بعده الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي ومات في عهده. و كان باقعه في الطب لدرجه انهم يقولون انه شاخ وبلغ من الكبر عتيه ولم يفقد قوه في عدم اعضائه ما زال ممتعا بقوته كما لو كان شابا الا ثقلا اعتراه في سمعه فقط هذا الذي انكر من قوته كلها ومات وقد نهز التسعين سنه مات سنة 50 و90 و500 للهجره وهو قريب من 90 عاما هذا الرجل العالم الفقيه الشاعر الاديب الطبيب الرئيس الوزير كان مع ذلك كما يعني فيه خصال قل ان تجتمع فيه مع غيرها من هذا الامور التي ذكرناها كان فيه كان مرة جالسا مع صديق له وهذا الصديق كان يعتاده ويأتيه وفي يوم صديقه عنده رأى منه تغيرا يعني ليس صديقه على ما يعهده فقال له ما شأنك يا فلان قال علي دين ب 300 دينار ذهبيه ولا اعلم من اين اتي بها قال لا عليك لا تتغير انا الان عندي 300 دينار الا خمسه دنانير اعطيكها الان ما, ما عليك فاعطاه اياها ثم بعد ايام قلائل جاء هذا الرجل بكيس مال فاعطاه لابي بكر بن زهر قال ابو بكر ما هذا؟ قال هذه 300 دينار إلا خمسة دنانير قال ما شأنها؟ قال بعت زيتونا لي بسبع مائة دينار فأعطيتك كم مالك الذي كنت أعطيتني فقال أبو باقي بن زهر أتظن أني أعطيتك ها وأنا أريدها خذ مالك فوالله لا اخذه ابدا. فقال هذا الصديق قال والله انا ما لست احتاجه لا احتاجه لا منك ولا من غيرك انا يعني ما الحمد لله غني مليء فما احتاجه. فاصر ابو بكر ان ياخذه ما ما, أعطي ما اعطيتك لتعيده الي، هذا اعطيتك ولم اقرضك. فاصر الاخر على ان ياخذ ان يرد مال ابي بكر لابي بكر. قال أبو بكر بن زهر لصديقه: هل أنت صديقي أو عدوي؟ قال: بل صديقك. قال: فوالله لئن لم تأخذه لتصيرن عدوا لي. قال: فأخذه وشكره على صنيعه. وثلاثمائة 300 دينار هذا مبلغ مبلغ. وكان مع كرمه هذا وشرف نفسه كان ذكيا جدا ذكياً كان عنده مرة رجل من أهل أندلس فدخل عليه صديق له رجل فاضل من أهل خراسان أقصى المشرق فلما جلس وكذا قال هذا الثالث في المجلس قال للخراساني كيف رأيت علماء الأندلس فقال خراساني كبرت كبرت يعني قلت الله اكبر يقول حاكي القصه هذا الثالث الذي كان في المجلس يقول حاكي القصه فما كبرت قال فلم افهم ما يقول كبرت فاستبردت الجواب انا يعني جدته باردا فاستبردت الجواب ووقع من نظري هذاك الانسان يقول لك ما كيف تجد علماء الاندلس تقول انت كبرت ما علاقه كبرت فنظر ابن زهر ابو بكر ابن زهر الى هذا الاندلسي ففهم ما جرى في نفسه، هذا كله جرى في نفسه هذا الذي حدثتكم به. ففهم انه ما استبرد الجواب لم يدركه فقال ابو بكر بن زهر لهذا لهذا السائل اتحفظ شعر المتنبي؟ قال نعم قال قرات شعر المتنبي؟ قال نعم احفظه. قد احفظه كله قال احفظه كله قال انا ذرت الى قوله كبرت حول ديارهم لما بدت منهم شموس منها شموس وليس فيها المشرق كبرت حول كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق قال 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 فعلى نفسك فانكير وعلى فهمك وفهمك فاستبريد هو لما حالك هذا الخراساني انت في مجلس ابن زهر ابن زهر اديب المفروض لا يجلس معه الا من هو مثله وانت لما كنت غريض الطبع عريض القفا ما اجلسك بيننا تفهم ما تفهم قال لك كبرت افهم انت اثنى عليك الرجل غير الثناء هو كبرت المتنبي ماذا يقول ويمدح قوما قوما كانوا يسكنون جهه كانت مساكنهم جهه المغرب والشمس تشرق تشرق من جهه المشرق فقال هو المتنبي كبرت لما لما كان عند بيوتهم بدت منهم تلك الشموس لكن بيوتهم لا تقع جهه المشرق ومع ذلك يشبه اهل تلك البيوت بانهم شموس فهكذا يحكم ذلك الخراساني على علماء الاندلس انهم شموس ايضا فالمح الى هذا بقوله كبرت وهذا من لطيف الكنايات لكن صاحبنا لم يفهم فعجب بعد ذلك يعتذر الى يقول له أه لقد عظمت في عيني بقدر ما سقت انا في عيني في عيني نفسي وهذا التلميح يدلكم على ذكاء العرب. أكا أكا نحن ما نعرف مثل هذا في عند غيرنا. فيكتور هذا من من فحول شعراء الفرنسيين لعله اشعار لعله اشعار شعرائهم شيكسبير هذا جوت عند الالمان لكن ما نحسب ان الان انسانا ينشد كلمه من قصيده لاحد فيفهم ما يقصد المتكلم هذا كنت تفهم العرب ما قراناه في عند غيرهم المعري ابو العلاء المعري الشاعر الالمعي كان يهيم بالمتنبي مغرما به يعشقه يرى انه لا يعلى عليه في طبقته والمعري كان شاع ذكره لهش هو ما زال في طور الشباب ولكن شاع ذكره هو وبالغت اخباره الافاق فاتى مره مجلس, مجلس الشريف من المؤرخين واصحاب السير والاخبار من يقول الشريف الرضي ومنهم يقول هو مجلس اخيه الشريف المرتضى فدخل عليه فلما عرفه عرف المعري اكرمه و وانزله منه محل المعظم المكرم، لكن الشريف هذا كان يتعصب على المتنبي ويحط منه ويغض منه وفي مجلس من المجالس والمعري في المجلس عند الشيخ ذكر المتنبي فغض منه الشيخ فما استطاع المعري ان يتحمل على المعاري هذا، المعري هذا المعري هو مجنون المتنبي، الناس كانت تقول مجنون ليلى ومجنون, ومجنون كذا، هذا مجنون المتنبي وتأتي انت وتحطم المتنبي والمعري يسمع وتريده ان يسكت، فماذا قال؟ قال الشريف لو لم يكن للمتنبي الا قصيدته التي يقول فيها لك يا منازل في القلوب منازل، اقويت انت وهن وهن منك اواهلُ لكفعه. لو لم يكن له الا هذه القصيده لكفته. فغضب الشريف غضبا شديدا جدا. وقال جروا برجل الفاسق واخرجوه من المسجد وطرده. واخرج المعري. ثم رجع الشريف الى تلاميذه وقال لهم اتدرون ما اراد الكلب؟ فان للمتنبي قصائد هي خير من هذه التي ذكر ولكن لماذا ذكر هو هذه؟ لأنه أراد بيتا فيها ما هو البيت وإذا أتتك مذمتي من ناقصين فهي الشهادة لي بأنّي كامل يعني مع الريش توم الشيخ والشيخ فطن تلقفها يعني ما شو ذكاء طلب أذكياء العلماء أذكياء طيب نرجع إلى ابن زهر ابن زهر هذا أنا قلت لكم إنه هو كان يتشوق ابنه ولكن كان الخليفة يحول بينه وبينه. كيف هذا؟ ابن زهر رجل اشبيلي اندلسي اهله في في الاندلس، ابنائه في الاندلس، داره في الاندلس. لما وفد على الخليفة الذي يحكم الاندلس وهو في مراكش لما راه الخليفة يعقوب المنصور الموحدي هذا هام به ما عاد يقدر على فراقه. فيقول في له سل كل شيء واحتكم فيما تريد الا الذهاب. هذا لا لكن يا الشيخ له اولاد له اهل هو يتشوق ويتشوق خاصه ابنا له صغير الخليفه مره سمع ابا بكر بن زهر ابا بكر بن زهر يقول شعرا في ابنه هذا الصغير يقول ولي واحد مثل فرخ القطع فريخ فرخ صغير ولي واحد مثل فرخ القطع صغير تخلفت قلبي لديه. تشوقني وتشوقته فيبكي علي وابكي عليه وقد تعب الشوق فيما بيننا فمنه الي ومني اليه. فسمعها الخليفه فايقن ان هذا الشوق قد بلغ من ابي بكر بن زهر مبلغا لا يمكن ان يتحمل مثله ولا أن يُزد عليه. فانظروا همة الخلفاء المعتنين بالعلماء. ماذا فعل الخليفة؟ شيء لا يمكن أن يقع لكم في بال. ماذا سيفعل؟ سيقول اذهب حتى تنظر أهلك وتجلس عندهم. لا هو ما لا يستني عنه. وماذا يفعل؟ يقول انا أتيك بأهلك. هذه همة أحدنا ليست همة الخلفاء. ماذا فعل؟ بعث المهندسين الى اشبيليه الى الحاره التي يسكن فيها ابو بكر بن زهر وامرهم ان يبنوا مثل تلك الحاره في مراكش مثلها ليست ليست دارا مثل دار ابن زهر انما يبنون الحاره كلها بدار ابن زهر بجيران ابن زهر كل شيء مثله هما لما بنيت الدار اتي ببعث الى اهل ابن ابي بكر بن زهر وبأثاثه وكتبه ومتاعه وكل شيء وجعلها في الدار التي بنيت في مراكش في وقت قصير من غير أن يعلم ابن زهر بشيء مما يدبر فلما تم كل شيء ذهب به يماشيه وبدأ ينتحي به جهات تلك الحارة فلما أتاها نظر ابن زهر إلى الحارة كاد بدأ يصيبه الدوار، أين أنا؟ في إشبيليه ولا في مراكش ولا ما هذه حرب هذه هذه دار فلان هذه دار فلان أين أنا؟ ثم قصد والخليفة ساكت يتركه، ثم قصد الباب الذي هو يشبه باب داره، ففتحه فوجد عياله ذلك البيت الصبي الذي كان يتشوق فكاد يجن من الفرح كيف لا يتنافس الناس في العلم في مثل هذه وهم يفعل بهم مثل هذا كيف لا يتنافسون كيف لا يكون النبغاء كيف لا تكون لا تكون يعني تكون الشموس والاقمار والانجم في العلوم في اشد الاصناف كيف لا تكون وهم يفعل بهم مثل هذا ويكرمون هذا الاكرام لكن ثمة شيء لم يتحاشى ابن ولم يوقره ولم يكرمه وهو السن تقدم به كما تقدم بغيره ونظر يوما الى المراه فراى الشيب وراى الشيخوخه وتحسر على ايام صباه وكان فقال ابياتا تدل على شده التفجع والتحسر والتوجع على العمر على الشباب الذاهب وعلى الشيخوخه الحاضره. قال اني نظرت الى المراه اذ جوليت فانكرت مقلتاي كلما راتها. ما الذي راته مقلتك؟ في المراه ما الذي تراه مقله احدنا؟ ترى نفسه راى نفسه فانكرت كان مقلتاه تقولان له لا انت من هذا؟ فأنكرت مقلتاي كلما رأتا رأيت فيها شيخاً لست أعرفه وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى فقلت أين الذي مثواه كان هنا؟ متى ترحل عن هذا المكان متى؟ فاستجهلتني المرآة فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى كان الغواني، الغواني جمع غانية، والغانية هي المرأة التي تستغني بجمالها عن الزينة. كان الغواني يقولن يا أخي فقد صار الغواني يقولن اليوم يا أبتى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.